0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Mit mehr als 12 Millionen verkaufter Tonträger weltweit gehört Sarah Connor zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Alle Ihre bisher sieben veröffentlichten Studienalben landeten in den Top Ten der deutschen Albumcharts und vor kurzem ist ihr neues Album erschienen mit dem Titel Muttersprache. Es ist ihr erstes Werk, auf dem sie deutsch singt, wie ich finde großartig. Sarah, herzlich willkommen. Dankeschön. Alle fragen dich natürlich dieselbe Frage, warum du jetzt plötzlich Deutsch singst. Du hast es schönerweise selber erklärt, deswegen erspare ich dir diese Frage. Weil du nämlich sozusagen deinen, äh, dein, dein Leben in zwei Kapitel unterteilst. Das, wo du sozusagen in der Öffentlichkeit warst, die ersten zehn Jahre. Ein Star überall, Sarah in Love und Fernsehen und erfolgreiche Alben. Jetzt plötzlich zur Ruhe gekommen, machst du ein deutsches Album. Wie waren die letzten fünf Jahre?
1: Ruhiger als jetzt gerade. <lacht> Unaufgeregter. Es ähm, ist schon alles ganz schön hektisch wieder gerade und, und spannend. Äh, ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen, wieder jetzt hier so in dem, in dem ganzen Wahnsinn wieder zu sein. Ja. Aber es war es war total wichtig. Es war wahnsinnig wichtig für mich, für meine Entwicklung, für meine Kinder, für meine Familie, für unsere Strukturen war das wichtig. Es war damals so, dass meine Kinder eingeschult wurden und ich mich auch entscheiden musste, wo bleibe ich im Norden oder ziehe ich eben doch nach Berlin? Es war die richtige Entscheidung, auch hierher zu kommen. Und ich wollte da sein in dieser Zeit, wo, wo, ähm, wo die Kids so diesen Schritt machen in die, Schul-, in die Schulzeit. Und machst du Hausaufgaben mit denen? Natürlich, Na klar.
0: Und scheiterst an Matheaufgaben, so wie ich früher? Oh ja,
1: auch mit meinem Sohn, das ist jetzt mittlerweile schon. Zum, Beispiel, zum Glück ist mein Mann da total fit, aber mit meinem Sohn ist es auch schwierig. Wir kriegen uns oft in die Klamotten mit dem Hausaufgaben machen, weil ich halt Ach. nicht so dafür bin, dass er immer alles so schmierig macht und so. Und er sieht da einfach nicht so die Wichtigkeit drin. Und? meiner Tochter geht das super. Und warst du früher eine gute Schülerin? Ich war immer so gut, gut ja, okay. Also Mathe war auch immer mein Fach, was echt überhaupt nicht lief. Aber in Sprachen war ich immer gut und Musik auch und Sport auch. Also das war eigentlich, ich war immer gut. Ich war jetzt auch eine keine überfleißige Schülerin, aber ich habe es auch genauso wie mein Sohn nicht so für wichtig gehalten, dass man jetzt überall Einsen hat, sondern also mit zwei, dreien und Mahler 4, ey, jetzt kommen wir doch auch gut durch. Und das ja, hat auch funktioniert. <lacht> okay. Sarah Connor ist
0: mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Wunderbare Sängerin. Du warst beim Geburtstag von äh, Thomas Gottschalk und ähm, hast da einen wunderbaren Auftritt aufgelegt. Und da ist etwas passiert, was ich sehr lustig fand, weil du wurdest sozusagen kurz mal mit deinem alten Leben konfrontiert.
1: Ja, es ist immer komisch. <lacht>
0: ähm, indem du nämlich in diesem sehr, sagen wir mal, luftigen Kleid, mm -hmm. mit dem du aufgetreten sehr bist. Sehr unvorteilhaften Kleid. Fandst du? Ja, auf jeden Fall. Ach, die Männer haben das, glaube ich, teilweise völlig anders wahrgenommen da.
1: Ich habe ja immer so einen, so einen eindimensionalen Blick auf das eine. Ich sehe ja das Ganze und ich ja. sehe die, die Proportionen, die nicht so Proportionen sind, wie sie sein sollten. Okay,
0: aber ist auch lustig, dass
1: sozusagen äh,
0: äh, gerade Thomas sozusagen die Schnittstelle ist. Total, ja. Für früher und heute.
1: Stimmt, darüber habe ich mir gar nicht nachgedacht. Stimmt, hast du recht. War auch der erste Live-Gig wieder nach den fünf Jahren im Fernsehen. Ähm, aufregend. Stimmt, stimmt. Also der wird auf jeden Fall, Thomas Gottschalk wird immer Teil meines Lebens bleiben irgendwie. <lacht> Aber ich wie, nicht mehr los Wie war es denn damals für dich zu sagen, so ich muss mit so einem Kleid auftreten, war das sozusagen der Wunsch von hm, dir? Ich auch? Ich wusste ja gar nichts. Ich habe ja einfach da mal meinen trotzigen Kopf durchgesetzt und musste Ach. dann die Konsequenzen tragen. ja
0: Erzähl die Geschichte genau, wieso dein trotziger Kopf?
1: Och nee, wollen wir jetzt echt nochmal über das Kleid reden von vor 16 Jahren? Bitte, nee, doch. Oh, bitte Aber wieso trotziger Langweilig. Kopf? Ja, weil ich natürlich angezogen was ich wollte. Das sieht man noch auf den Fotos von damals. Und dass da jetzt kein Star-Stylist hinter mir stand und mich dann nicht gut beraten. Okay. Und diese
0: du, du nennst es sozusagen die Warholchen 15 Minuten Prominenz, äh, die du da zehn Jahre lang
1: zelebriert hast. Es fühlt sich heute so an. Es fühlt sich jetzt so an. Ich, ich habe diese Pause sehr genossen und die auch gebraucht und musste vor allen Dingen so auf, darauf kommen, was und wer ich bin ohne... Ohne all das. Weil das hat schon mein Leben sehr besetzt. Das war mein ganzes Leben. Ich bin immer nur gereist und habe promotet und bin getourt. Und hatte kurz mal zur Zeit, äh, schwanger zu sein. Aber dann war ich eigentlich auch schon wieder äh, in, dem ganzen, in der ganzen Action wieder drin.
0: Und jetzt geht das wieder los? Also willst, wirst du es wieder so haben?
1: Nee, ich werde es nicht wieder so leben wie damals. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ähm, ich habe sehr klare Prioritäten. Meine Zeiten, in denen ich arbeite, Zeiten... Die, die Tage, Tageanzahl, wie viel ich weg bin von zu Hause, ist sehr genau limitiert und da können sich alle drauf verlassen, da können sich meine Kinder drauf verlassen und ich weiß dann auch, okay, so und so viel und dann ist aber auch Schnitt und dann ist Wochenende und da passiert gar nichts. Ähm, jetzt in der Promophase sind so vier, fünf, sechs Wochen, da ist das ein bisschen anstrengend, weil dann halt viele Shows dann doch mal am Wochenende liegen, aber auch da gucken wir, dass ich dann immer nachts nach Hause komme. Also je nachdem, wie man das auch aushält belastungsmäßig. Ne, ich, Manchmal mache ich drei Flüge am Tag und das bin ich einfach nicht mehr so gewohnt gewesen. Das war schon so, dass, ey, ich laufe auf dem Zahnfleisch, ich bin so müde. Weil wenn ich jetzt auch mal in Berlin abends ankomme, dann ist ja trotzdem morgens um Viertel nach sechs, halb sieben, ist dann halt aufstehen und Kids in die Schule und dann irgendwie Bürokram abarbeiten und dann wieder los. Also... Ja, schon Voll-Action gerade. Es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen anders als jetzt noch vor, vor einem halben Jahr, wo ich so klare Struktur hatte, wusste ich, ich gehe morgens ins Studio, komme nachmittags wieder, mache schöne Songs und das war alles ganz unaufgeregt.
0: Sarah Connor ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende im Studio. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man dauernd fotografiert, dauernd im Fernsehen, dauernd in der Öffentlichkeit steht? Äh, hat das was mit der Eitelkeit zu tun? Kann man das vermissen? Ist das eine Droge? Hast du das vermisst?
1: Nein, das war ja der Grund, warum ich... Ähm da auch einfach einen Riegel vorgeschoben habe quasi. Also warum ich mich da so zurückgezogen habe. Es geht mir heute viel besser, jetzt wo ich in Berlin lebe, weil es doch anonymer ist hier. Ähm, die Leute machen nicht so einen wichtigen Aufstand um meine Person.
0: Das war in Delmenhorst ähm, anders vermutlich, oder? Das
1: war auf dem Land natürlich schon anders und die ähm, es waren gar nicht so sehr die Leute, ehrlich gesagt. Es war schon da, so eine Schnittstelle für, ich sag mal, Paparazzi, die es nicht schwer hat, mich zu finden und dann sich da einfach eingenistet haben und die haben da gewohnt vor meinem Haus. Die haben in ihren Vans da geschlafen, Tag und Nacht und haben mich auf Schritt und Tritt, egal ob ich zum Bäcker gegangen bin oder zum Einkaufen oder zum Mediamarkt oder zum Sport oder meine Kinder vom Kindergarten abgeholt, die sind überall hinterhergefahren. Immer mit ihren schwarzen Wänden hinterhergefahren. Wie irgendwas, was man so in Hollywood kennt. Und denkst, es ist völlig absurd. Wir sind in Wildeshausen. Wir sind irgendwie in einem kleinen Dorf hier zwischen Oldenburg und Bremen. Was wollt ihr denn von mir? Es gibt nichts zu erzählen. Es gibt nichts zu sagen. Ich sage eh nichts zu euch. Ihr fotografiert mich hier in, in Joygenhose jeden Morgen immer die gleiche Rutsche. Es ist unangenehm. Hm. Es ist unangenehm, es ist eklig, es ist so... Du kriegst, musst aufpassen, dass du deine, deine, deine Achtung behältst, auch vor gewissen Menschen, von einer gewissen Sorte von Menschen dieser Zeit. ja. Und ich brauchte einfach einen Break. Und das hat mir total geholfen, als ich hierher gekommen bin, weil es doch, wie gesagt, sehr viel anonymer ist, größer ist. Man kann schneller unsichtbar werden, man kann besser eintauchen und, und Teil des Ganzen werden und ist nicht immer so alleine gestellt. Trotzdem, gleichzeitig ist es auch so, dass es in Berlin einsamer sein kann. Dass die Abläufe in einer Großstadt ganz anders sind als auf dem Land, was das Private angeht. Weil du auf dem Land, da also sind alle draußen, man spielt irgendwie, man trifft sich mit den Nachbarn, man hat eine andere Art von Verbindung, man hat mehr Zeit. Hier habe ich das Gefühl, jeder hetzt von rechts nach links und bringt seine Kinder irgendwie zu dem Sport und zu dem Hobby und zu dem und dann muss man auch das und, und tausend Sachen in einen Tag reinquetschen. Ähm, das ist wiederum das, womit ich lernen musste, umzugehen hier. Aber das habe ich ganz gut raus und jetzt sind wir total happy und sind ja echt gut eingependelt. Sarah Connor ist mein Gast bei Koschwitz zum
0: Wochenende. Was hast du als junges Mädchen geträumt, weil du hast ja, du hattest ja einen Motor in dir drin, der dich zunächst mal in diese ersten zehn Jahre deiner Karriere gebracht haben. Das war ja nicht aus Versehen, dass du plötzlich im Rampenlicht standst. Das war ja von dir ja auch so gewollt. Was war dein Traum damals und ist der inzwischen zerbröselt?
1: Ich glaube nicht, dass ich das mir jemals so richtig ausgemalt habe, was passieren würde, wenn ich dann einen Plattenvertrag unterschreibe und so weiter. Na, nach dem ersten Hit, als du wusstest, jetzt, so.
0: jetzt bin ich erfolgreich, jetzt äh, wissen sie es alle. Ich glaube,
1: das weißt du nicht für immer. Du hast dann halt so, ein, so einen Song, der in den Charts ganz oben ist und denkst dir so, okay, was passiert denn jetzt hier gerade? Plötzlich bist du ganz viel unterwegs. Ich war ganz viel im Ausland unterwegs, ich war ähm, in Asien, äh, pff, hab verrückte Orte gesehen, das, das war alles sehr spannend ähm, und trotzdem gab es dann auch so nach zwei, drei Jahren auch die ersten sehr herben menschlichen Enttäuschungen. Das hat mich eigentlich immer am meisten mitgenommen, dass du so merkst, da verändert sich auch ganz viel, du musst vorsichtiger sein, du bist schneller erwachsen. Ähm,
0: Als das losging, warst du, du wie alt?
1: Ich habe mit 18, meine Platten 95 habe ich meinen Plattenvertrag unterschrieben, wow. und da ging's los. Okay. Und jetzt bin ich 35, also ich mache das jetzt äh, 15, 16 Jahre.
0: Okay, und äh, worin bestanden die herben Enttäuschungen, dass du Leuten irgendwie dein Leben anvertraut hast und die haben dich verabst? Ganz oder?
1: unterschiedlich. Also, dass ich dachte, dass, äh, dass du auf Leute zählst, auf die Loyalität. Das Loyalität ist heute für mich das allerhöchste Gut, mit wem auch immer ich befreundet bin oder wer mit mir befreundet sein möchte, der... Das ist das, was mir das Allerwichtigste ist. Du kannst mir immer das sagen. Du kannst auch verkacken, aber du kannst mir nicht anlügen. Mhm. Du darfst mich nicht hintergehen, weil dann bin ich echt... Da, da vergebe ich auch nicht so schnell. Ähm, da habe ich einfach daraus gelernt. Und ich habe auch gemerkt, dass es trotzdem auch in deiner intimsten, in einem intimsten Umfeld Menschen gibt, die dann der Versuchung nicht widerstehen können, sich eben doch anders zu entscheiden. Nicht für dich zu entscheiden, sondern vielleicht für ihren eigenen Vorteil, nehmen sie dann Dinge verkaufen oder was auch immer. Das sind, schon wenn du so jung bist, schmerzhafte Erfahrungen. Und das äh, dagegen kann man sich irgendwie nicht schützen. Das sagt einem auch vorher niemand. Das ist auch nicht, steht ja nicht in so einem goldenen Regelbuch. Pass nee, aber auf, dass nicht. das was hier das, passiert. Ja. Aber ansonsten hatte ich eine wilde wilde Zeit. Es war eine wilde Zeit und ich bin dann aber auch früh Mutter geworden. Aber zum und Beispiel so
0: eine Sache, die die muss ich noch verstehen, dann kommen wir auf dein ja. Album, weil das ist sehr spannend. Ich liebe das, das ist wirklich cool. Aber ich will eine Sache noch begreifen, weil ich die nicht verstanden habe damals. Na. Zu sagen, ich gehe auch mit allem, was eigentlich privat ist, also zum Beispiel der Hochzeit in eine richtige Fernsehshow. Sarah in Love, das war ja da, war ja, das warst du nackt quasi. Du hast ja alles präsentiert von dir in deinem Privatleben.
1: Naja, nackt war ich nicht. Nein. Und ich habe auch nicht alles präsentiert. Es gab ganz gewisse Zimmer, die gefilmt wurden. Das ist natürlich keinem aufgefallen im Nachhinein. Es ähm, ist ja immer die, das, was du als Illusion kreierst und das, was dann wirklich passiert. Es sind immer noch zwei verschiedene Sachen. Es ist immer noch Fernsehen. Aber es ist noch dicht dran trotzdem. Ne? Ja, es war, es war mein Wohnzimmer und ähm, das Haus. Man hatte schon das Gefühl, man ist bei uns zu Hause. War man auch. Ne? Mhm. Ich war natürlich bei uns zu Hause, aber mhm. es gab ganz klare Regeln und ich hatte auch Rückzugsorte. Mhm. Was soll ich sagen über diese Zeit das ist jetzt auch zehn Jahre her. Was war das Motiv, das zu machen? Es hat sich einfach in dem Moment damals irgendwie so angefühlt, als sollte das jetzt so sein. Sollte mhm. das so passieren. Ich muss sagen, es gab dann einfach auch die Beratung von außen, die ich damals hatte. Ich habe in Amerika gelebt und bin dann hierher gekommen. Habe dieses Angebot bekommen. Und ähm, da waren einfach ein paar Leute sehr dafür. Und ich war die Letzte, die letztendlich zugestimmt hat. Ich hatte davor niemals irgendwelche privaten Geschichten gemacht. Ich habe noch nicht mal eine Home-Story mit der Bravo gemacht, was irgendwie zu jedem guten Ton gehört hat, zu jedem Künstler. Das habe ich alles nie gemacht. Ich habe auch danach nie wieder irgendwelche Home-Stories gemacht. Aber in dem einen Moment, wo ich es gemacht habe, war es so ein Riesending. Und ich war mir auch nicht bewusst über die Konsequenzen, die das nach sich ziehen. würde. Ja, und
0: In Amerika gibt es ja die Kardashians und all diese Dinge. Das heißt, da ist es, glaube ich, oder war es, glaube ich, auch mit den Vorläufern. Damals gab
1: es die, die Nulliweds. Die Kardashians gab es damals noch gar nicht. Da gab es okay. die Nulliweds und das war auch immer so ein bisschen so Ah, oh Mensch, ihr werdet die ersten, die das hier machen würden. Und damals, ey, Marc und ich waren einfach total verknallt und haben überhaupt nicht groß nachgedacht, was jetzt für uns langfristig gut ist oder nicht. Es war einfach lustig und mhm. wir hatten, das war auch so, waren wir als Paar, auch, wir hatten einfach eine super lustige Zeit. Und das bereue ich auch überhaupt nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich denke, oh, hätte ich das bloß nicht gemacht? Ich mag es nicht, so zurückzugucken und Dinge zu bereuen. Ich glaube, dass die alle, dass all diese Narben und, und all die, die kleinen Kratzer und und Ausschläge meiner Biografie und auch die falschen Entscheidungen dazugehören und mich zu dem machen, was ich heute bin. Und dass ich, ich habe einfach zu wenig Zeit in diesem einen Leben, mich da nicht zu fragen, was ich hätte anders machen sollen. Das ist wahr. Sarah Connor ist mein Gast
0: bei Koschpitz zum Wochenende mit einem großartigen Album. Muttersprache. Es gibt den einen oder anderen, der denkt, dass du, weil du bei äh, Sing meinen Song mitgemacht hast, gedacht hast, jetzt mache ich auch was in Deutsch. Ist das eine richtige Analyse?
1: Kann schon sein, ist das auf jeden Fall... Ähm mein mein äh, Horizont in der Beziehung geöffnet hat und und nochmal erweitert hat, weil ich war schon relativ verschlossen über deutschsprachiger Musik gegenüber davor. Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht. Ich fand ich fand es nie cool. Ich habe nie Songs oder Musik gefunden für mich oder mich damit oder auch überhaupt gesucht, ähm, die mich angesprochen hat oder, oder ich hatte jetzt keinen Künstler oder eine Stimme. Ich habe mich immer sehr an Stimmen orientiert schon mhm. als Kind mhm. und es gab dann nicht so eine Stimme, wo ich ähm, wo mein Herz höher geschlagen ist. Das war im Amerikanischen, im Soul, im Blues, im Jazz viel ja, eher. Da gibt's
0: ja, gut, Da gibt es ja auch Hammer-Stimme. Natürlich,
1: und, ja. aber so ist es halt. Also, ja. warum soll ich dann mich irgendwie, warum soll ich in Deutschland suchen, wenn ich es in Amerika kriege? Ja? Und <lacht> ich war halt immer davon umgeben als Kind. Mein Großvater ist aus New Orleans und, und mein Vater hat nur diese Musik gehört zu Hause. Das liebt bei uns. Das war die Hausmusik.
0: Kann ich gut machen. du bist dann ja als Kind ja.
1: in einer gewissen Art und Weise geprägt. Und du ja. bist ja auch Soul-Fan. Ne?
0: Absolut. Und liebe das rauf und runter. Finde aber, und das ist das, was ich daran so schön finde, bei dir jetzt auch dass unsere deutsche Sprache ja erstens entgegen den Behauptungen, die ich früher mit unterstützt habe. Ich mache das ja schon ein paar Tage und mhm. habe immer gedacht, bis auf Edo Zanke, den ich damals cool fand. Alle anderen, bitte fahrt nach Hause und lasst euch mit eurer deutschen Sprache und mich vor Dingen in Ruhe. <lacht> ähm, Singsprache.
1: Sing Singsprache, genau, wohl das. zu bemerken, weil es ist ja die, die, die Sprache der Dichter und der Denker und es gibt ja wunderschöne Deutsche Texte. Aber
0: Absolut. Und dann, als die Rapper anfingen mit ihrer Sprachakrobatik, also mhm. Fanta 4 und so, mhm. da, ja, scheiße, ist ja doch richtig cool. Und es gibt ja, letztlich, letztlich. Jetzt bin ich auch alt genug. Reinhard May über den mhm. Wolken ist ein Text, wo ich heute noch Gänsehaut wieder kriege, mhm. weil ich denke, wie cool ist das denn?
1: Mhm. Ich habe mich auch wieder in, in dem Sommer dann, ich habe mit den Rosenstolz-Jungs dann gearbeitet ja. und die haben mir immer so Hausaufgaben gegeben. Ich habe gesagt, Gebt mir alles, sag mir, was ich mir anhören soll, damit ich lerne. Ja. Und ich, hör dir Rio Reiser an. Ja. Das ist der deutsche Dylan. Hör dir Liliana an. Ja. Hör dir äh, Reinhard May an. Hör ja. dir mal ganz anders an. Hör dir äh, Marianne Rosenberg an. Und und nee, meine Dietrich und äh, ja so. so. Also alles alles Mögliche. Und ich habe auch mir das alles runtergeladen. Ich habe das alles ganz brav habe ich reingehört und mich hm. da kurz mit beschäftigt und, hm. und versucht zu analysieren, wie aus welchem Motiv schreiben die mir, was für eine Sprache, was für eine Rauheit haben die in der Sprache, was für Worte. Es ging nicht um die Melodien um die Musik. Das, das habe ich in mir, das weiß ich. Da brauche ich jetzt nicht jemanden, der mir sagt, wie es, wie, es, wie es sein soll. Aber es ging mir um die Sprache, um den Ton, um das, was den Unterschied macht zwischen Schlager und, und ähm, Poesie und ja,
0: Also dem Flachen und dem Wirklichen, wo was drinsteckt.
1: Genau. Also wo Tiefe drinsteckt, ohne dass es zu blumig und zu metaphorisch und zu groß wird. Mein Ding ist es zum Beispiel gar nicht, in großen Metaphern zu sprechen, mhm. in den Songs, sondern äh, ich sage Dinge sehr gerne sehr direkt, so wie ich es im Gespräch sagen würde. Ich führe eigentlich ständig Dialoge in den Texten mit, mit irgendjemandem, ähm, was ja andere ganz anders machen. Lindenberger, der ja, äh, großartige Songs mit, in Metaphern, auch Annette Humpe schreibt immer in, in, in wunderbaren, großen Bildern. Aber das ist, mein Persönliches ist es halt nicht. Ja. Also ich finde mich da nicht so wieder.
0: Auf dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt, äh, saß auch Herbert Grönemeyer, hm. der auch äh, Musik oder N im Kopf hat, aber mhm. wenn er sagt, das Texten, ein das Grauen, dann, dann sitzt du da, suchst Worte, er sucht Worte aus Lexika, äh, Lexika und zusammen und hört sich den Klang an, ja. kommt dann auch so irrsinnige Sachen wie Schiffsverkehr, aber okay, aber hat dann eben auch eine Zeile und er sagt, wenn ich die erste Zeile habe, dann brennt plötzlich. Ist es bei dir auch so?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich kenne das aber. Also ich habe jetzt mit ganz vielen Leuten gearbeitet in den letzten fünf Jahren und die meisten machen das so. Also die meisten machen so, die brauchen eine Zeile oder ein Wort und um dieses ganze Wort wird der Song gebaut. Ich bin dann noch vielleicht ein bisschen naiver, weil das für mich das erste Mal war, dass ich überhaupt meine eigenen Songs geschrieben habe. Ich suche erstmal so eine Geschichte nach dem Gefühl im Bauch, was mich richtig umtreibt, was mir entweder Schmerzen bereitet oder vielleicht auch Schmetterlinge im Bauch hm. oder was mich besorgt oder beschäftigt. Und dann mache ich, schreibe ich erstmal so Zeilen, Einzelzeilen, die müssen doch gar nicht zusammenhängend sein. Und vielleicht komme ich dann irgendwann, also das sagt die Melodie sagt mir dann auch, was es ist, und was es sein soll. Also die Akkorde und die Melodie, die wir zuerst schreiben, die ist eigentlich das, was auch bestimmt, in welche Stimmung das geht. Und dann versucht man, probiert man verschiedene Worte und guckt, was, was, ist, was verliebt sich ineinander. Mhm. Welche Melodie verliebt sich in welches Wort? So. Das ist eher so, darum, wie ich das schreibe. Aber ich kenne das total gut. Ich habe immer ein Problem damit. Wenn jemand sagt, und sagt das, 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 das muss heißen, Hurricane in deinem Herzen, dann, oder der, du bist mein Leuchtturm, dann denke ich, immer, das ist mir einfach zu... Klar, da hat man ein großes Bild drin, man hat den Leuchtturm da drin, aber da, da geht jetzt bei mir noch nichts. Bewegt hm. sich noch nichts.
0: Sarah Connor ist mein Gast im Studio bei Koschmitz zum Wochenende. Du hast ähm, diesen wunderbaren Song geschrieben, äh, Wie schön du bist. Geht an deinen Sohn, oder? Mhm.
1: Genau, also war die Initialinspiration. Äh, es ist nicht der ganze Song jetzt. Aber es ist... Ähm, ich habe immer gerne einen, wie gesagt, einen Dialogpartner, also eine Person, die ich mir vorstelle, für die ich das mache und in dem Fall war es mein Sohn, weil ich kurz vorher mit ihm einen ganz wunderbaren, zärtlichen, ähm, aber sehr emotionalen Moment hatte, äh, so in der angehenden Pubertät jetzt und hatte das Gefühl, irgendwie der könnte jetzt so einen Song gebrauchen, das würde ich ihm jetzt gerne sagen. Am nächsten Tag, als ich im Studio war, dachte ich mir so, das würde ich ihm jetzt eigentlich gerne sagen.
0: Okay. Also, das heißt, mit anderen Worten, Song schreiben geht im Zusammenhang mit der Vorstellung, wen du damit erreichen willst, aus deinem Umfeld.
1: Genau, wenn ich erreichen will, oder manchmal auch, es ist es eine Art Selbstgespräch, manchmal ist es auch, ähm, einfach, dass ich meine Gedanken sortiere, die eh schon die ganze Zeit so um mich rum sind, in mir, in mir, in meinem kleinen Universum irgendwie rumschweben, mhm. und die ich dann endlich mal so runterziehe und, und, in eine, in eine Ordnung, in eine Form bringe. Über Augen auf zum Beispiel.
0: Wie ist das entstanden? Wie, wie lange hast du da dran gesessen?
1: Augen auf ist eigentlich schon lange vorher. Ich hatte den Song schon mal in einer in dieser Art auf Englisch mit diesen Bildern, ähm, die ich in den Versen benutze. Ähm, das lag mir sehr am Herzen, so einen Song zu machen, der ähm, sich auch mit, mit der Glaubensproblematik beschäftigt, der sich auch mit dem mit der Flüchtlingsproblematik und mit den Tendenzen in unserer Gesellschaft, den Strömungen, die hier entstehen durch Unwissenheit und durch Angst ähm, das war mir ein großes Bedürfnis, so einen Song zu machen und das irgendwie im Album unterzubringen, weil ähm, weil das mich wahnsinnig beschäftigt als Mutter und auch als als Deutsche, als Bürger, als jemand, der Zeitung liest und bist du ein politischer Mensch? Ich bin sehr interessiert, ich bin offen politischer Mensch. Ich habe schon so einen Protestlergen auf jeden Fall in mir, <lacht> also ich mache schon gerne auch mal rum, wenn mir irgendwas nicht passt, aber okay. ich versuche schon konstruktiv zu sein. Also jetzt irgendwas zu besetzen ist jetzt nicht so mein Ding. Es ist eher dann so zu gucken, wo ist der konstruktive Weg, weil ja, aber ich, es gibt auch Situationen, wo ich einfach wütend bin, wo ich oder selber was? in Begegnungen, ja, wenn ich zum Beispiel so Flüchtlingsheime besuche und dann in Begegnungen merke, ähm, oder, oder, neulich wollte ich für eine, für, ein, für eine Frau, die aus Kenia geflohen ist, ähm, wollte ich einen Job besorgen und besorgen, hatte einen Job für sie und habe dann bei drei, vier verschiedenen Ämtern angerufen, die mich immer nur nach rechts, von rechts nach links und ich habe meinen Namen gesagt, ich habe am Anfang meinen Namen nicht gesagt, habe dann, hab dann aber irgendwann diese, diese, das ist immer so meine Waffe, die ich dann irgendwann benutze, weil dann die Leute immer einknicken und ach Sarah Connor, ja Mensch, ja dann helfen wir ihnen und sind, aber wenn ich den nicht sage, wenn ich einfach meinen normalen Namen sage, dann sind sie immer total kühl cool und so wie sie eigentlich normalerweise wären und mhm. mir gegenüber verstellen sie sich dann ja meistens. Ich kenne das ja noch in Gut, Kennst ja. du ja, ne? Ja klar. Ähm, funktioniert übrigens hier in Berlin auch immer, wenn man sich einen Tisch bestellt will in irgendeinem ah, Restaurant. Ah, ich sage immer zu meinen Freundinnen: Sag einfach, äh, sag einfach, ich komme mit ja. und äh, benutze es einfach knaller und sag hinterher einfach, ich konnte halt nicht. Also es ist, aber es ist eigentlich eine Frechheit. Nein, ja. Es ist wirklich äh, manchmal ein bisschen, manchmal echt ein bisschen bescheuert. Auf jeden Fall ähm, habe ich in diesen Begegnungen, in diesen Flüchtlingsheim manchmal wirklich dann so diese Wut, dass ich denke, warum, warum äh, sind wir da so spät dran? Warum hat die Politik dann? Warum versagt die da so? Warum sind die so ignorant und so? Ich weiß nicht. Warum ist das immer nur im Wahlkampf ein Thema und nicht, nicht wirklich aus menschlicher Nächstenliebe, aus Toleranz, aus, 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 aus Mitgefühl? Warum entsteht du ja, Du schreibst ja einen guten Mitgefühl? Song über
0: diesen Vorgang. Wo es um die Selfies geht und um, Zum auch, ja. Wo man immer nur auf das Ego guckt. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen leider inzwischen zur Überlebensstrategie gehört, dass sie sich genauso verhalten. Hast du dieser Frau den Job übrigens verpassen können? Also hat das geklappt am Ende des Tages?
1: Äh, nee, eben nicht. Also die haben mich da hin und her geschickt und ich habe äh, versucht, diesen Be Vorgang zu beschleunigen. Sie hat das schon alles beantragt, natürlich, ganz offiziell. Ähm, ganz, ganz liebe Frau und äh, ich hatte einen wunderbaren, wunderbaren Job für sie, aber die haben da leider mir alle komplett, genauso wie das auch mir andere Leute von NGOs schon berichtet haben und ich mir das mir nicht vorstellen konnte, die haben mir totale Stein den Weg weg. Also die haben sich total verwehrt und nee, also da kann man nichts machen. Und so, so einem richtigen Beamten ton wirst du da abgewiesen und ähm, kannst einfach dann, bist dann machtlos. Also musst dann gucken, ob du irgendwie deinen Einfluss in höhere Instanzen. Also es wäre auf jeden Fall ein Grund in die Politik zu gehen, einfach da mal reinzukommen, um zu sagen, ey, vielleicht kann ich ein bisschen schneller was bewirken. Aber ähm, es, ist, es ist schon frustrierend, es ist schon, schon traurig, weil ich glaube, gerade die Leute, die jetzt hierher kommen aus größter Not, sie kommen sowieso irgendwie und äh, wir müssen einfach ein Konzept haben, damit umzugehen und das auch vielleicht sogar für uns ein bisschen zu nutzen, indem wir sagen, wir brauchen ja auch Zuwachs, wir brauchen ja auch Menschen, die hier weiter irgendwie arbeiten, die nächsten Generationen, wir zu wenig Kinder hier haben, also it's make it work somehow. Hm.
0: Sarah Connor ist mein Gast bei zu zum Wochenende. Wir haben das gerade schon mal kurz so gestreift, das Thema. Du hast einen Song auf deinem Album. Ich muss mhm. mal gerade gucken, wie er heißt, weil das habe ich natürlich in meinem Hirn vergessen. Halt mich. Da mhm. geht es wirklich um die um die, die Selfies, um diese ganze um sich selbst kreisen. Mhm. Ist das ein Thema, was du auch für dich erkennst
1: oder siehst du es nur bei anderen? Immer. Ich erkenne das natürlich auch bei mir selber. Es sind immer in den Songs... Äh, ich, es ist, In Halt mich geht's ja um Halt mich. Halt mich auf. Halt mhm. mich auf von mir selbst, von dieser schnellen Zeit, von diesem dass man so schnell abgelenkt ist und den Blick fürs Wesentliche nicht mehr hat. Ähm. Halt mich fest und lass mich innehalten. Weißt du, darum, darum geht es in dem Song. Dass irgendwie ähm, die größten Dramen passieren und das ist irgendwie so eine kleine, ganz kleine äh, Side-Notiz. aber wenn dann irgendwie, ich, ich sag das ja relativ radikal, der, der Shitstorm oder also die richtige Action, die Aufmerksamkeit geht erst los beim, beim ja, Wenn hm. da, da irgendjemand das falsche Höschen oder gar kein Höschen anhat. Ähm, das ist schon, finde ich, sehr ähm, prägnant für unsere Gesellschaft hier, dieses ähm, Finger auf andere zeigen und mh, bei den wichtigen Themen, bei den richtigen Themen dann irgendwie doch nicht wählen gehen und doch nicht äh, sich da irgendwie so ein bisschen aus der Verantwortung zu ziehen, aber echt. sich aber auch ja. gerne beklagen. Ja. Und ich überprüfe mich da auch immer selber wieder. Ich bin ständig, das, ich denke, was machst du denn selber? Bist du? Gehst du wählen? Klage ich wählen? Ja. Das ist das Mindeste. Aber engagierst du dich? Machst du genug? Könntest du mehr tun? Ähm, nimmst du genügend Leute mit? Machst du das nur für dich oder machst du das wirklich, weil dir die Menschen was bedeuten? Das, das sind ja Dinge, die man sich fragen muss. Die und die Antworten? Ähm, ich versuche mich immer wieder in der, der Beziehung zu überprüfen und ich mache es schon aus vollstem Herzen. Und weil diese Begegnung dich auch nicht mal loslassen. Wenn du Familien triffst und einzelne Schicksale, Menschen, Frauen mit ihren Kindern oder Väter mit ihren Kindern, die die irgendwie durch den Irak hierher getragen haben, zu Fuß ähm, weil sie sich in kein Flugzeug setzen konnten, dann ist das einfach was, was dich nicht mehr loslässt. Du denkst darüber nach, wenn du nach Hause gehst. Wo du
0: lernst du solche Menschen kennen?
1: Ich betreue verschiedene Flüchtlingsheime.
0: Was Und heißt betreuen? In dem Zusammenhang, du fährst da nur hin Ich fahre da hin, ja. ich
1: bringe Sachen dahin, ich bringe ah, okay. Klamotten hin. Okay. Ähm, ähm, wo war ich? In, in Hellersdorf war ich. Man hat äh, Schultüten, irgendwie für alle Kinder zum Schulanfang, Schultüten. Ich war schon total froh, dass die unten in die Schule gehen können.
0: Hellersdorf, um, ein Bezirk von Berlin, muss man dazu sagen. Ja. Genau, in ja.
1: Hellersdorf gibt es eins, was sehr, ja, was es sehr schwer hatte auch, durch die ganze rechte Szene da. Ja. Aber die Bürger auch drumherum haben sich da super mit engagiert auch und sich da sehr für eingesetzt. Also man sieht auch schöne Sachen, die dann passieren. Man sieht da durchaus ganz viel Solidarisi Solidarität. Und, und gerade die Menschen, die direkt drumherum leben, oft ähm, arrangieren sich mit der Situation und, und gehen dann doch auch offen auf auf diese Menschen zu die hier aus größter Not ankommen, die sind halt nicht freiwillig hier. Und die sind nicht, äh, die haben halt nichts. Die hatten vorher ein ganz normales Leben, haben halt jetzt einfach nichts und wissen auch nicht, wie lange sie in dieser Situation bleiben, dürfen nicht arbeiten und müssen diesen Moment irgendwie aushalten. Da kann man natürlich drüber denken, wie man will, aber es ist einfach ein sehr bedrückendes Gefühl, wenn du dir das vorstellst und dann nach Hause fährst und siehst deine Kinder am Abendstisch sitzen, die sind glücklich und gesund und da kannst du gar nicht dir helfen, als irgendwie zu denken, ich habe Schuldgefühle. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schuldgefühle für meine Situation und ich muss irgendwas zurückgeben. Ob man mir jetzt unterstellt, es ist das aus, um mein Gewissen zu bereinigen oder was auch immer, aber ich möchte was machen. Ich lasse mich von, dieser, von diesem Gedanken nicht davon abhalten. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Sarah Connor ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast einen Song geschrieben,
1: äh,
0: der sich mit dem Tod und deiner Beerdigung beschäftigt. <lacht>
1: Ja, man könnte das Gefühl haben, dass ist eine totale Depri-Platte, ist sie aber nicht. Nein, ist sie
0: wirklich nicht, das muss, man, muss ich sagen. Das ist sie wirklich nicht, sie so, ist gut gelaunt. Aber dieser Song, der hab ich, da habe ich gedacht, warum, warum ist der da drauf? Das Leben ist
1: schön? Ich weiß nicht, ich hatte wie so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste über meine, meine eigene Beerdigung ähm, sprechen, beziehungsweise einfach mal sagen, dass ich mir wünschen würde, dass wenn ich mal nicht mehr da bin, dass mein Leben gefeiert wird und nicht mein Tod so lange betrauert wird. Dass die Leute schnell wieder in ihr eigenes Leben zurückgehen und einfach gucken, dass sie sich auf die schönen Dinge besinnen.
0: Welcher Song sollte auf deiner Beerdigung gespielt werden? Ja,
1: das Leben ist schön, damit es keiner vergisst, wie es sein soll.
0: Und von anderen Künstlern?
1: Mmh, darum habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin ja froh, dass ich jetzt mal meinen eigenen Beerdigungssong schon mal geschrieben habe. Keine Ahnung.
0: Aber wann ist dir das eingefallen und in welchem Ich Songs? hoffe
1: einfach, dass meine Freunde eine richtige Party feiern. Okay. Und dass sie dann nicht... klar wahrscheinlich wird es auch welche geben, die traurig sind. Aber ich hoffe einfach, dass sie da, dass, dass sie das, das, so wie ich es gewollt hätte, eine richtig gute Zeit haben. Okay. Aber es ist auch ein Song, der für Menschen ist, die jemanden verloren haben, für Menschen ist, die, ähm, die diesen Song brauchen, jetzt brauchen. Das ist auch das, was ich meinen Kindern erkläre, weil die mögen den Song überhaupt nicht verständlicherweise.
0: Ja, das verstehe ich gut. Ja. Ich habe den Eindruck, eine Sarah Connor sitzt mir hier gegenüber, die im besten Sinne von einem Mädchen zu einer erwachsenen Frau geworden ist. Ist das eine Frage? Es <lacht> ist eine Behauptung und ich sehe deinen
1: Grinsen und denke, ich bin
0: bestätigt, oder?
1: Ich <lacht> weiß nicht, ob ich erwachsen, ähm, erwachsen, ja, bestimmt. Eigentlich muss ich jetzt ja sagen, ne? mit 35 sollte ich ja sagen.
0: Ja, auf deiner Seite. Aber ich habe
1: nicht so richtig Lust erwachsen zu sein, das klingt immer so nach Ernsthaftigkeit.
0: Und die hast du nicht, schönerweise nicht. Ich danke dir sehr für den Besuch heute, ich äh, empfehle sehr Muttersprache. Dankeschön. Und äh, freue mich auf die nächsten Besuche, die hoffentlich in äh, Bälde kommen. Ja. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de